0: Signore e signori ben ritrovati sul canale sono nuovamente qui con un nuovo podcast informato il percorso di formato che abbiamo da poco introdotto all'interno del canale e formato che sono sicuro possa essere estremamente interessante Per tutti voi che state appunto ascoltando il podcast Io ho eh, il piacere di ospitare questa volta Per questo secondo episodio con questo format Maria Luisa Maria Luisa che innanzitutto ringrazio per essere qui con me quest'oggi E che vi racconterà un po' quello che è stato il suo percorso A 360 gradi nel mondo del fitness Quindi grazie mille di essere qui con me
1: Eh, Grazie a te Nicolò per questa opportunità innanzitutto, eh, mi presento un attimino per eh, i nostri ascoltatori, Eh, io sono Maria Luisa Re, eh, sono una personal trainer e ho conseguito la certificazione con il project Invictus nel 2019 e sono laureata in scienze biologiche e al momento frequento il corso di laurea magistrale in nutrizione umana. Quindi prossimamente, oltre ad essere personal trainer, eh, avrò il piacere anche di lavorare con la nutrizione.
0: Fantastico, molto bene. Allora, eh, perché ho chiamato in causa Maria Luisa per girare appunto il podcast odierno? L'ho chiamata in causa perché appunto abbiamo avuto modo di comunque comunicare via social e ehm, sono un attimino entrati in contatto con con quello che è stato un po' il suo percorso, con quello che è stato un po' il suo iter dagli albori fino ad oggi, contando poi che ad oggi del fitness ne ha fatto una vera e propria professione, poi ci arriviamo in corso di podcast e credo che il suo percorso possa essere di spunto magari per tante ragazze che in una qualche maniera vogliono approcciarsi o già lo hanno fatto a questo mondo ma cercare comunque in corso d'opera di avere un'evoluzione assolutamente concreta e progressiva eh, a 360 gradi, sia sì, quindi dal punto di vista diciamo, del bagaglio tecnico che da quello poi pratico. Beh, sappiamo che le due cose vanno, vanno sempre a braccetto. Allora, io per avviare la conversazione odierna, Maria Luisa, partirei, partirei un po' dagli albori, nel senso come ti certo. sei approcciata a questo mondo e quindi la partenza com'è stata a livello di interazione raccontaci un po
1: allora io partirei proprio dagli inizi inizi quindi dalla mia infanzia diciamo che io ho sempre amato il movimento ho praticato moltissimi sport Eh, non eccellevo in nessuno sport quindi mi applicavo un po in tutte queste discipline però non, non ho mai avuto il mio sport di riferimento, forse perché eh, nessuno sport mi ha appassionato più di tanto e più motivato a, a fare una carriera, a migliorare, a raggiungere determinati obiettivi. Diciamo che eh, anche per quanto riguarda l'alimentazione non ho, non ho avuto particolari problematiche durante l'infanzia, quindi eh, come tutti i bambini mangiavo normalmente quando sentivo fame e quindi... Eh, da questo punto di vista tutto assolutamente normalissimo e poi eh, durante l'adolescenza quindi all'età di 13-14 anni non avevo più assolutamente voglia di, né di giocare a pallavolo né di fare danza io facevo un sacco di cose come vi ho già detto e quindi volevo comunque mantenermi in forma fare un qualcosa, fare uno sport ma che non mi impegnasse più di tanto senza dover rendere conto magari a, ad un coach, ad una squadra, eccetera. Quindi ho detto proviamo ad andare in palestra. Non, non avevo mai pensato a questa, a questa possibilità, anche perché diciamo che io ehm, abito in una città piuttosto piccolina, quindi le palestre non, non sono molto grandi, hanno iniziato a crescere da, da pochi anni, quindi la cultura della, della palestra, di andare in palestra non esisteva ancora. Quindi ho detto proviamo questa nuova esperienza, mi sono iscritta, avevo circa 14 anni e da lì è iniziata proprio questa vera e propria passione. All'inizio diciamo che non avevo un programma strutturato, quindi non seguivo una scheda, non avevo una dieta, diciamo che era un passare il tempo e un mantenermi in forma con le conoscenze ovviamente molto molto scarse che avevo all'epoca quindi diciamo che la mia esperienza è iniziata così un po per caso un po per eh, provare qualcosa di nuovo e per visto comunque stavo crescendo cercavo anche comunque di di avere un certo tipo di fisico di, di sentirmi meglio di di accettarmi un pochino di più ho detto proviamo questa nuova esperienza. Diciamo che la prima fase è stata molto molto positiva, quindi eh, nonostante non avessi un programma strutturato che mi portasse ad un determinato obiettivo, eh, è stata molto positiva. Comunque mi allenavo, cercavo sempre di di, di fare qualcosa in più e eh, anche comunque l'ambiente che si era creato in quella palestra eh, mi ha aiutato moltissimo a cominciare bene il mio percorso. Quindi diciamo che il mio primo obiettivo eh, per quanto riguarda l'allenamento era quello di eh, magari mettere un pochino di massa muscolare per vedermi meglio e alzare sempre più peso, perché fortunatamente io ero una di quelle ragazze a cui piaceva alzare i carichi, mi piaceva tantissimo allenarmi con i pesi, quindi diciamo che questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, anche in questa fase assolutamente non seguivo nessuna dieta, mangiavo sensazione, quindi ascoltando il mio senso di fame, che ovviamente grazie all'allenamento era aumentato, quindi diciamo che l'alimentazione, l'aumento del senso di fame mi ha aiutato tantissimo a comunque mettere un po' di di volume, perché appunto se eh, non abbiamo un sostegno da parte dell'alimentazione... Anche nelle prime fasi è difficile comunque vedere grandissimi aumenti di massa muscolare, nonostante per un soggetto neofita, anche se non c'è una buonissima alimentazione di sostegno, si possono comunque vedere dei, dei miglioramenti.
0: Esatto, magari, magari, scusami se ti interrompo, magari anche se magari è un filino in sovrappeso, tendente comunque a un ABF, adesso non so nel tuo caso specifico, penso che comunque fossi una ragazza che a livello di comunque composizione corporea partisse da uno standard diciamo né troppo da da un estremo né troppo dall'altro, quindi chiaramente magari in quei casi parti già in una situazione dal punto di vista anche metabolico e recettivo magari diverso rispetto a un soggetto a una ragazza in questo caso tendenzialmente già comunque in sovrappeso nella partenza. Comunque questa era una considerazione, poi continua eh, pure.
1: Sì, assolutamente. Diciamo che io ero una persona assolutamente normopeso, non avevo particolari accumuli di grasso localizzato, non avevo bisogno di dimagrire più di tanto. Quindi magari come hai detto tu rispetto ad una ragazza che invece aveva del peso in eccesso che magari aveva bisogno fin dall'inizio di, di una dieta ipocalorica per eh, non tanto per l'estetica ma più che altro anche per un discorso di salute raggiungere appunto una percentuale di, di grasso ottimale. E quindi diciamo che questo eh, a grandi linee è stata la prima fase del, del mio percorso quindi molto molto positiva nonostante... Eh, non abbia avuto diciamo, un percorso strutturato con un senso logico, però mi sono fatte diciamo, le, le mie prime esperienze positive in palestra. Come ho detto, la, la mia preparazione era minima, quindi io non avevo assolutamente alcuna competenza né in ambito allenamento che nutrizione e quindi mi allenavo un po' con i consigli che si che raccoglievo in palestra imitavo un po' gli allenamenti che trovavo online magari delle mie influencer preferite un po' come fanno tutte le ragazze che si approcciano per la prima volta a quello che è il mondo
0: della palestra certo, certo questa fase quanto è durata quindi noi abbiamo detto tu sei partita a 14 anni e sì. questa fase quanto è perdurata chiamiamola... Se volessimo definirla diciamo fase di avvio e anche di ehm, stato di grazia, passami il termine, della serie, anche se non magari programmo, faccio le cose in una certa maniera, comunque a casa il risultato me lo porto. Ovviamente questo ha ha vita tendenzialmente più o meno breve, poi questo dipende anche dalla persona, però quanto quanto è durato questo stato di grazia?
1: Eh, diciamo circa 3-4 anni, okay. di, di, eh, diciamo tutta la, la durata delle, delle scuole superiori, quindi non avevo tantissimo tempo da, da dedicare all'allenamento, mi allenavo un po' quando capitava e quindi appunto questi 3-4 anni, forse anche 5, eh, ho avuto questo tipo di, di approccio sia per l'allenamento che per l'alimentazione. ok. Poi, eh, diciamo, terminata questa prima fase iniziale, poi a me piace scandire in fasi precise, poi ovviamente questo è stato un percorso eh, continuo, lineare, con con tanti tanti eventi, tanti cambiamenti. Eh, Diciamo che possiamo definire la la seconda fase come quella di eh, un inizio di un percorso un po' più strutturato, che poi mi ha portato a fare le le prime competizioni di, di bodybuilding. Eh, Quindi diciamo che che la passione per quello che era l'allenamento con i pesi era sempre sempre più grande, quindi mi sono fatta anche le mie prime conoscenze nell'ambito bodybuilding, ho visitato qualche palestra e e diciamo che qui ho conosciuto il il mio primo preparatore che poi mi ha portato a a fare la mia prima gara. Ok. diciamo che questa è stata un'esperienza sia positiva sia negativa ora andremo comunque a spiegare tutti tutti i vari aspetti ho conosciuto il mio primo preparatore che mi ha portato poi eh, in diversi mesi a fare la mia prima gara di bodybuilding quindi questo non è stato un percorso eh, secondo me fin dall'inizio positivo perché ehm, secondo me io non ero assolutamente pronta Mm. in quel momento per iniziare quel tipo di percorso. Quindi io ero una persona che aveva bisogno ancora di di allenarsi tanto, di curare la tecnica, di imparare proprio come ci si muove sotto carico. Quindi avevo ancora un un lavoro enorme da fare per quello che era l'allenamento. Di conseguenza la mia massa muscolare era buona, ma non era nemmeno adeguata per poi sostenere una preparazione di di bodybuilding. Mm. Quindi nonostante esternamente la mia condizione fisica era buona, non era ancora adeguata sia per quella che era la percentuale di grasso che per quella che era la percentuale di massa muscolare per affrontare comunque un periodo di di ipocalorica piuttosto lungo che poi mi avrebbe portato alla condizione da da gara. Certo. Quindi eh, io diciamo che mi sono un po' fatta trascinare da da tutto questo mondo, comunque io all'inizio ho visto solo tutti gli aspetti positivi quindi ero molto affascinata dal vedere queste ragazze che ehm, sfoggiavano questi fisici fantastici sul palco quindi eh, il mio obiettivo era voglio diventare come loro però ovviamente non avendo ancora una buona preparazione non essendo consapevole del percorso che c'era da fare io guardavo solo l'obiettivo, ma poi, eh, come tu ben sai, eh, la fase più importante è quella che ci porta poi alla gara, quindi quella prima della gara.
0: Assolutamente. Poi
1: diciamo che eh, l'esibizione sul palco è un po' la ciliegina della, sulla torta di, di tutto quello che è stato il percorso preliminare.
0: Ma tu questa, ti, ti interrompo un secondo, ti faccio una domanda intermezzo, ma può essere interessante. Questa constatazione del non ero ancora arrivata a un punto che potesse essere sufficientemente funzionale poi al mi metto in una contest prep, mi metto in una preparazione agonistica. Questo ovviamente a posteriori, tu adesso me, me lo stai dicendo a me all'epoca, quindi... Al tempo in cui tu hai comunque voluto intraprendere questo percorso tu e ovviamente a chi ti sei affidata, quindi in questo caso al tuo preparatore eh, dell'epoca, eh, er- eravate comunque in una qualche maniera certi che in realtà, però, fo- fosse, cioè avessi tutti connotati già in quel momento per poterti comunque mettere in un, in un, discor- in un discorso di, quel, di quella natura, di quell'entità. Quindi Immagino di sì, quindi magari possiamo anche fare qualche considerazione su chi ci sta ascoltando che magari ha una velleità futura di poter comunque intraprendere un percorso di questo tipo, quindi comunque di di mettersi mettersi in in gioco, perché comunque di quello si tratta, per cercare di, di poi competere su un palco, è importante effettivamente fare delle valutazioni eh, più che precise più che precise, prima di cioè, orientarsi in quel tipo di cosa.
1: Esatto, eh, diciamo che io mi sono totalmente affidata ovviamente a quello che era il mio preparatore dell'epoca perché ave- ovviamente non avendo competenze adeguate per eh, fare questo tipo di considerazioni mi sono totalmente affidata. Eh, Con la preparazione attuale, con la mia preparazione attuale, oggi capisco che la condizione che io avevo all'epoca non era assolutamente adeguata. Questo perché eh, non basta guardare eh, una condizione appunto esterna. Secondo me, e poi comunque tu confermerai questa cosa, vista la tua esperienza, prima di iniziare un percorso di di preparazione per un qualsiasi eh, tipo di gara di bodybuilding, Eh, diciamo che si deve avere anche una consapevolezza mentale di quello che si andrà eh, a fare durante la preparazione e quello che comporta che in tantissimi casi eh, non significa ok mi metto a dieta, eh, seguo una dieta ipocalorica quindi tolgo quello che è il grasso in eccesso e mi presento su un palco ovviamente c'è da fare un lavoro molto molto più lungo nella maggior parte dei casi quindi una fase di di costruzione, di anche educazione alimentare, perché comunque una fase ipocalorica protratta per lungo periodo ehm, in tantissimi casi mette un attimo delle difficoltà in quello che che è il percorso. Quindi è importante che eh, la persona che poi un giorno sarà un atleta sia totalmente consapevole, ovviamente con l'aiuto del proprio preparatore, di tutto il percorso che, che si deve intraprendere. Quindi secondo me un aspetto negativo eh, di tantissime preparazioni oppure di comunque tantissime persone che si vogliono approcciare a questo mondo è la fretta. Quindi non essere consapevoli appunto che c'è da fare un percorso sia per quanto riguarda la condizione fisica che quella mentale. Quindi eh, è importantissimo avere dei volumi adeguati di massa muscolare ovviamente che ci permettano poi di affrontare correttamente una fase di ipocalorica che poi ci porta ad una condizione ottimale, ma secondo me è molto più importante ancora fare un percorso appunto di, ehm, eh, di consapevolezza mentale, quindi eh, di, se vogliamo chiamarla così, educazione alimentare ehm, di consapevolezza del percorso che si andrà ad intraprendere. Quindi appunto come dicevo prima non è solo ok decido di fare una gara mi affido a un preparatore seguo una dieta e mi alleno in un certo modo ma diciamo che è un percorso delicato e molto importante eh, all'interno del quale bisogna considerare tanti tanti fattori sicuramente tu eh, avrai da dire qualcosa in più potrai confermare ciò che ho detto secondo me è un aspetto molto importante
0: assolutamente diciamo che io sono anche dell'idea perché comunque avendolo provato sulla mia pelle e avendolo fatto provare sulla pelle di di, di altre persone ehm, chiaramente la consapevolezza deve esserci ma nasce anche dal momento che tu certe cose le affronti in prima persona ci sono un po due, due facce della stessa medaglia cioè tu prima comunque di magari intraprendere un percorso di questa, di questa natura che ha una certa durata che necessariamente implicherà un uh, grado di impegno di costanza e anche a tratti comunque di, di stress che si porta dietro molto importante questo ci deve essere a priori eh, e, e il compito un po' anche insomma, di affidarsi a un professionista, a un preparatore che comunque ti porta verso quel determinato risultato, è anche quello chiaramente di metterti in luce determinati aspetti. Eh, però poi questi aspetti li tocchi realmente con mano quando poi li provi. Quindi, Come tutte le cose penso anche che eh, magari atleti già particolarmente navigati Che sono molti anni che comunque intraprendono un percorso del genere Hanno sicuramente immagazzinato eh, molta più esperienza rispetto anche banalmente a me Che io ho fatto un anno di agonismo eh, nel 2018 Sì ho fatto cinque competizioni in quell'anno però è sempre un anno Quindi Io magari tra studio, confronto con con terzi, sapevo già bene o male le le, le dinamiche poi in realtà io sono un po' un esempio eh, tra virgolette singolare perché comunque io è vero che il 2018 fu il primo anno che mi misi in testa di poi gareggiare però io già in due frangenti distinti precedenti avevo già comunque raggiunto una condizione praticamente identica a quella, a quella della gara quindi eh, nonostante non avessi gareggiato, avevo già affrontato comunque delle fasi di deficit importante che chiaramente poi iniziavano a palesare tutti quei canonici sintomi che, che comunque necessariamente fisiologicamente si, si manifestano poi arrivati a un certo punto della preparazione quindi in parte lo sapevo già però anche proprio comunque le dinamiche, parlando adesso meramente di agonismo, del salire sul palco, della gestione magari di determinate componenti, anche emotive e organizzative, è quello ti viene facendolo, cioè, uno t- io te lo posso dire perché l'ho già fatto, allora ti dico guarda succederà questo quest'anno, non ti preoccupare che non, non allarmarti, sappi che comunque è un percorso delicato. E più, man mano che andremo avanti in questo ITER durante le fasi più avanzate ci sarà da stringere i denti. Ci sta, io ti consapevolizzo, ti sensibilizzo da subito su questi aspetti, poi però tu, tu provandoli. è è diverso cioè nel senso quelli capisci provando quindi
1: certo assolutamente ognuno poi comunque vive questa esperienza a modo suo ognuno reagisce diversamente Quindi non c'è una scaletta di di fasi da attraversare assolutamente, come come hai detto tu. Quindi la figura del preparatore serve proprio a questo, per avere una guida, quindi una persona a cui fare riferimento, qualsiasi cosa succeda, comunque per avere un percorso piuttosto lineare da seguire, però ovviamente quella che è la propria esperienza personale, quella cambia da da persona a persona, ovviamente e appunto a parte l'aspetto consapevolezza quindi eh, io non sapevo poi che cosa eh, avrei dovuto affrontare ero totalmente eh, all'oscuro di di tutto ciò Eh, appunto come dicevo prima io vedevo solo l'aspetto positivo quindi il punto finale quello che era l'esibizione sul palco e appunto non ero consapevole di tutto ciò che avrei dovuto affrontare più che altro la mia prima preparazione è stata molto molto veloce, quindi io non ho fatto un, um, un percorso di, di costruzione prima di passare alla fase di, diciamo, di taglio calorico, di definizione, quindi la mia massa muscolare era quella che io avevo costruito in quei primi anni di allenamento fatto diciamo, un po' a caso e quindi mi sono ritrovata ad affrontare circa quattro mesi di di dieta ipocalorica che poi mi ha portato ad una condizione per me abbastanza soddisfacente appunto per considerando il livello eh, che avevo eh, in quell'anno che se non sbaglio era il 2018, 2017-2018 comunque ero molto molto soddisfatta della, della condizione raggiunta Purtroppo eh, quel periodo di di ipocalorica per me è stato molto, molto pesante e quindi ho avuto esperienza per la prima volta di tutti quegli effetti negativi che purtroppo si si verificano eh, durante queste fasi, come appunto Eh. stavi stavi spiegando tu. Eh. Appunto, io... Eh, da una parte possiamo dire che è normale perché comunque affrontando una restrizione calorica il nostro corpo ci invia tutti quei segnali di di allarme per appunto farci tornare indietro forse è stato un errore mio, non lo so, io non mi sono confrontata abbastanza con la persona che mi stava seguendo e ho deciso, forse un po' per per il carattere che avevo all'epoca, un po' per ehm, come sono una persona piuttosto introversa, mi sono tenuta tutto per me, quindi eh, non capivo all'epoca cosa mi stava succedendo, eh, non capivo che erano tutti effetti correlati a quello che stavo appunto affrontando, alla fase che stavo affrontando, e quindi diciamo che purtroppo tutta questa fase eh, mi ha portato eh, diversi problemi sia a livello fisico sia a livello psicologico comportamentale che purtroppo mi sono portata avanti poi per, per diverso tempo e non è stato per niente facile eh, uscire diciamo, da, da questi disturbi. purtroppo in tantissime persone eh, insorgono tutti questi disturbi dopo una preparazione agonistica. Con questo non voglio assolutamente dire che sia una cosa normale, soprattutto se non si gestiscono bene alcune fasi, è molto molto probabile che insorgano tutti questi aspetti negativi. Quindi secondo me è molto molto importante continuare a confrontarsi con quella che è la persona che, che ci sta seguendo, col nostro preparatore che appunto magari ci ci può dare una mano ci può dare un sostegno in più eh, può attuare strategie diverse che ci possono aiutare a farci sentire un attimo meglio e perché no magari eh, richiedere l'aiuto di uno psicologo anche questo secondo me è molto molto importante in un percorso del genere perché appunto potrebbe aiutarci a farci tenere i piedi per terra e quindi non farci diciamo trascinare da, da tutte queste esperienze da tutti questi fattori purtroppo negativi che, che insorgono
0: assolutamente sono dinamiche estremamente comuni molto soggettive anche queste nel senso certo. che comunque ognuno anche la stessa Vittoria o sconfitta al termine magari della stagione agonistica influenza necessariamente poi i, i comportamenti post competizione. Chiaramente tutto quel corredo di fattori psicoemotivi variano tantissimo da, da persona a persona. Di base sicuramente ci deve essere una gestione sia nel during che nel post, poi competition eh, consona affinché almeno si cerchi di mitigare potenzialmente questi questi atteggiamenti a tratti disastrosi perché poi come dici tu dopo si innescano purtroppo delle catene dalle quali molto complicato uscirne ci si esce perché non è che uno dopo però ci si esce ma magari ci si esce dopo mesi per mesi si sta male eh, si arriva a un punto dove non si sa dove sbattere la testa quindi sicuramente sono sono dinamiche che vale la pena insomma sulle quali sulle quali vale la pena porre l'accento e sensibilizzare comunque sia chi ci sta ascoltando Sia poi, vabbè, insomma, chi chi, chi ha la velleità, l'idea di di, di intraprendere questo tipo di di percorso, quindi da subito credo che risulta fondamentale affiancare il tutto all'aiuto di una persona che comunque ti ti metta in luce queste cose o perché le ha studiato, perché le ha provate. Possibilmente entrambe sono di idea yeah. e, e quindi okay. ottimo ottimo direi che sicuramente abbiamo già toccato un po' dei tasselli chiave del, del tuo percorso. Quindi qua arriviamo al 2018 finisci esatto. con le competizioni ti porti dietro un po' gli strascichi di, di questa okay. fase a tratti insomma gestita un po' così e, come si evolve poi la cosa successivamente?
1: Esatto, sì allora terminata la mia prima competizione eh, purtroppo il, eh, non ho raggiunto il podio infatti eh, questa cosa mi, a, mi ha toccato molto perché comunque la, la preparazione è stata, è stata molto pesante comunque è stata anche la, la, mia prima, la mia prima esperienza per me è stato veramente un lavoro enorme quindi non arrivare magari anche solo a un terzo posto, per me è stato molto molto frustrante, però comunque eh, poi eh, ho fatto le mie considerazioni, ho pensato va bene, la mia prima esperienza, accetto questo questo risultato, andiamo avanti. Eh, Parlando del del periodo post cara anche qui secondo me ci ci sono state tante lacune, Eh, Il periodo post gara, quindi subito immediatamente dopo una competizione, secondo me è molto molto importante che sia controllato, questo non vuol dire che terminata la gara non possiamo rilassarci un attimo, magari stare un pochino più liberi con l'alimentazione, ma eh, arrivando da un periodo piuttosto lungo di restrizione, non appena eh, aumentiamo un pochino le calorie, quindi iniziamo a concederci qualcosa in più per quella che è l'alimentazione, eh, il nostro organismo purtroppo mette in atto tutti quei meccanismi che ci portano ad un'iperalimentazione ovviamente per cercare di ripristinare la nostra condizione ottimale iniziale e quindi raggiungere quello che era il nostro set point iniziale che noi eh, avevamo un attimo lasciato da parte quindi è molto importante controllare questa fase affinché appunto, non ci sia il cosiddetto rebound post cara Quindi un aumento molto molto repentino del peso corporeo dato da da liquidi ma anche purtroppo da grasso corporeo. Quindi nel mio caso questa fase non è stata gestita in modo ottimale. Eh, Io ho mangiato a sensazione ma il mio mangiare a sensazione purtroppo non era quello della mia fase iniziale dove ascoltavo il senso di fame. Purtroppo il mio senso di fame in questa fase era disfunzionale proprio per quello che è stato il periodo di ipocalorica così mm. lungo, quindi non riuscivo in nessun modo a controllarmi e purtroppo ci sono stati moltissimi episodi eh, di, di abbuffate, di, di iperalimentazione che mi hanno portato purtroppo anche a peggiorare la mia, la mia condizione fisica. Insieme a questo aspetto che riguarda più che altro l'alimentazione c'è stata poca attenzione anche a quello che era l'allenamento, quindi eh, la gara era terminata, la preparazione era terminata, se potevo rilassarmi con l'alimentazione, potevo rilassarmi anche con l'allenamento. Ma comunque sappiamo che è importante controllare l'alimentazione in questa fase, è altrettanto importante comunque che l'allenamento sia adeguato per mantenere quelli che sono stati i risultati raggiunti e anche per comunque iniziare magari a a ritornare ad una fase di di norma calorica e perché no magari iniziare poi una fase successiva di, di costruzione muscolare. Quindi secondo me e secondo comunque quello che ci dicono i dati odierni è molto molto importante che questa fase sia molto molto controllata nonostante magari ci possiamo concedere eh, qualche pasto in più, qualche pasto libero, eh, non essere così rigidi magari con la scelta degli ambienti
0: Assolutamente. Ottimo Maria Luisa. Allora, arriviamo quindi eh, post competizione, post fase, insomma, diciamo delicata, problematica. Successivamente, eh, io un po' già lo so, però chiaramente lo, 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 diciamo, lo diciamo per bene a, a chi ci sta ascoltando. Eh, molte cose diciamo non, non ti tornavano un po' come poi a me all'epoca quindi ti sei messa a, magari anche in maniera autodidattica poi adesso lo diciamo a voler approfondire determinati temi determinate dinamiche in maniera sempre più insomma, cioè, completa entrando in profondità anche di quelle che potessero essere tutte quelle tematiche tutti quegli aspetti che non non ti tornavano e quindi magari insomma, dici un attimino quella che arrivati a quel punto è stata un'altra un po' l'evoluzione del, del percorso
1: esatto eh, diciamo che arrivata a quel periodo gestito male post gara eh, ho iniziato a fare una serie di, di ragionamenti all'interno della mia testa quindi ancora diciamo che la mia preparazione per quello che era l'allenamento e l'alimentazione era inadeguata e eh, diciamo con la mia purtroppo ignoranza dell'epoca stavo iniziando a pensare ma eh, quindi se voglio mantenere una condizione comunque che a me piace eh, comunque una percentuale di grasso ottimale, dei buoni volumi muscolari eh, l'unica soluzione è fare tutto ciò che ho fatto fino adesso quindi eh, tutto questo lavoro eh, estremamente impegnativo che eh, era la preparazione agonistica Quindi all'epoca non pensavo che si potesse ottenere una una condizione estetica eh, ottimale che a me piacesse eh, senza dover fare tutto quel percorso molto molto impegnativo. Quindi diciamo che a quel momento ero abbastanza eh, frustrata per tutto questo, ero molto triste perché comunque eh, dovevo dovevo scegliere se... accettare una condizione mediocre quindi non prestare più attenzione a tutti questi aspetti accettarmi per com'ero oppure se eh, fare una decisione diciamo chiamiamola di vita quindi dedicarmi a tutto quello che era l'aspetto preparazione agonistica per mantenere diciamo quella condizione che io desideravo quindi eh, in quel momento io non pensavo che ci potesse essere un modo appunto più più sostenibile eh, che io potessi mantenere a vita eh, e che mi desse tanti aspetti positivi eh, per mantenere diciamo una condizione eh, di un certo livello. Eh, Comunque la mia passione per l'allenamento con i pesi, per l'ottenere sempre eh, obiettivi maggiori per quella che era la condizione fisica mi ha portato poi ad iniziare a documentarmi a studiare eh, sia per quanto riguarda l'aspetto allenamento che nutrizione appunto io volevo trovare assolutamente un modo per poter ottenere una buona condizione fisica senza dover comunque soffrire di tutti gli aspetti negativi che la mia esperienza mi aveva purtroppo portato Ovviamente con questo non voglio dire che eh, preparazione di gare e bodybuilding uguale sofferenza, assolutamente no. Eh, sicuramente è un percorso impegnativo, ma nel particolare la mia esperienza purtroppo non è stata positiva, nonostante comunque mi abbia insegnato molto e adesso mi serve moltissimo per essere consapevole di mm. tanti aspetti. Eh, comunque eh, ho iniziato quindi a studiare, ho iniziato a documentarmi un po', un po' online, quindi leggendo vari articoli su internet, eh, guardando come si pre- comportavano tanti atleti che comunque eh, sia italiani sia esteri, che avevano un approccio più, più sostenibile, più flessibile e che comunque mantenevano delle condizioni degne di nota. Quindi osservando il comportamento di queste persone io ho iniziato a capire che c'è, in realtà un modo per ottenere una buonissima condizione fisica senza eh, tutti quegli aspetti negativi. E nel frattempo mi sono affidata ad un altro coach, ad un altro preparatore cu- con cui ho lavorato, collaborato per un brevissimo periodo e purtroppo eh, in questa seconda esperienza anche qui ho avuto qualche problemino con l'alimentazione perché comunque seguivo una dieta scritta, quindi avevo dei pasti preimpostati, il mio pasto libero nel fine settimana, quindi eh, purtroppo questo mi ha portato a vivere la settimana in funzione di quel pasto libero che io poi andavo a, a fare durante il fine settimana. Eh, la cosa però eh, secondo me positiva di questa, chiamiamola seconda preparazione, che poi non, non è terminata con una competizione, l'allenamento perché questa persona diciamo che mi ha insegnato l'importanza dell'allenamento quindi fino a quel momento per me tutto girava intorno all'alimentazione quindi per raggiungere una determinata condizione fisica per me era 90% dieta, 10% allenamento e purtroppo questa è una cosa che ehm, riscontro in tantissime persone che si approcciano al mondo fitness e bodybuilding quindi un'estrema attenzione a quella che è l'alimentazione e poi allo stesso tempo trascurare eh, in modo importante tutto l'aspetto eh, di progressione per quanto riguarda l'allenamento. Quindi eh, questa esperienza mi è servita moltissimo per imparare ad allenarmi correttamente, per dare importanza a quello che è un percorso di allenamento strutturato e con una logica. E poi diciamo che mi sono fatta un attimo la mia esperienza per quello che è la, l'alimentazione, lo studio del, del metabolismo umano comunque anche il corso eh, triennale di scienze biologiche mi ha aiutato tantissimo a comprendere appieno tantissimi aspetti di quella che è appunto la, eh, la biochimica e la biologia a 360 gradi del, del corpo umano e diciamo che questo percorso di, di mia formazione eh, non termina, ma ha avuto un, diciamo, un traguardo importante con la certificazione del project, del project Invictus, perché comunque, come sappiamo tutti, l'università ci dà delle basi importantissime per capire tanti aspetti, eh, soprattutto nel mio caso, per quella che è l'alimentazione e anche l'allenamento però purtroppo per quanto riguarda la pratica non, non ci dà una preparazione adeguata. Quindi nel mio caso l'Academy Victus è stata fondamentale appunto per ehm, eh, non completare ma arricchire quella che era la mia esperienza del momento. Quindi diciamo che continuo a formarmi per quello che è il la cura della condizione fisica e allo stesso tempo continuo a eh, sviluppare questo mio metodo sostenibile che eh, mi ha portato comunque a raggiungere una buonissima condizione fisica senza poi soffrire di tutti quegli aspetti negativi che avevo vissuto fino a quel momento e quindi questo è stato un percorso molto molto importante che mi ha dato tanta consapevolezza oltre comunque a tutto l'aspetto di di preparazione, di competenze.
0: Ottimo, fantastico. Veniamo a, diciamo, anche un po' l'ambito lavorativo, nel senso che tu ad oggi comunque ti occupi principalmente di seguire ragazze, poi magari segui anche ragazzi, insomma, poi me lo dirai tu nello specifico, e cercando un attimino di trasmettere quella che è stata un po' la, la tua esperienza, soprattutto quello che ad oggi è il tuo bagaglio, eh, comunque sia di conoscenza della materia che poi aneddotica, esperienziale, che possa un po' anche cioè, ottimizzare, barra evitare determinati scenari che tu hai vissuto, io anche in parte, magari farò prima o poi un podcast dove parlerò anche de- de- della mia di esperienza. Però, come dire, ad oggi tu eh, punti molto su appunto questo, questo progetto, questo progetto lavorativo, quindi parlacene un attimo.
1: Sì, allora eh, come dicevo prima eh, io appunto ho voluto creare un metodo che poi non è nulla di di inventato da me ma appunto un un modo per cercare di appunto seguire un percorso di, di alimentazione e di allenamento in modo sostenibile. Quindi secondo me un aspetto molto importante di tutto ciò è eh, posso seguire questo determinato eh, approccio per tutta la vita quindi posso sostenere eh, questo tipo di alimentazione questo tipo di allenamento per tutta la vita se la risposta è sì probabilmente siamo sulla strada giusta ovviamente è necessario che eh, l'alimentazione attraversi diverse fasi eh, in base a quelli che sono i nostri obiettivi e l'allenamento allo stesso modo però io eh, ci tengo moltissimo a diffondere appunto questo messaggio soprattutto attraverso i social che per appunto come dicevo prima raggiungere una buonissima condizione fisica non è necessario appunto passare attraverso tutta questa sofferenza perché purtroppo tantissime persone ancora oggi nel mondo del fitness pensano che eh, per raggiungere una condizione che loro desiderano devono stare a dieta ferrea per sempre, allenarsi tantissime ore e purtroppo questo è un aspetto molto negativo che trapassa da, da tanti personaggi che noi possiamo trovare online. Quindi il diciamo un po' la mia vocazione, il mio compito oggi su, sui social è quello di diffondere la mia esperienza e comunque convincere le persone perché questa è la verità, non mi sono inventata nulla che comunque c'è un modo per raggiungere una buona condizione in modo sostenibile in modo flessibile tutto ciò parte sicuramente da un lavoro di, di educazione di consapevolizzazione quindi eh, secondo me la persona se appunto non ha eh, passione come possiamo avere io e te di mettersi con la faccia sul libro studiare approfondire fare le proprie esperienze deve comunque affidarsi ad una persona che la porti verso un percorso di educazione sia per l'alimentazione soprattutto per l'alimentazione perché poi è quello che porta la maggior parte dei disturbi anche comportamentali e anche per l'allenamento quindi la persona deve essere consapevole, educata appunto su quello che è il percorso anche se poi avrà una traccia da seguire data da un coach, un preparatore, un personal trainer quindi io ritengo questo aspetto fondamentale Prima di tutto secondo me è importantissimo eh, curare la dieta quindi eh, non è necessario strettamente che la persona segua una dieta scritta, perché in tantissimi casi come dicevamo magari all'inizio non è necessario neanche un percorso di dimagrimento, un percorso di aumento di peso. Se la persona è normopeso e ha una buona condizione di partenza, magari è solamente necessario un un percorso di educazione alimentare. Questa per per renderla appunto consapevole eh, delle calorie, dei macronutrienti. Quindi la persona deve proprio sapere come funziona tutto il nostro eh, bilancio energetico eh, che poi è la cosa più importante da, da considerare. Diciamo che le calorie, eh, non possiamo scappare da questo concetto, sono eh, quello che contano di più. Ovviamente entrano in gioco tantissimi fattori, una miriade di fattori, ma prima di tutto noi eh, dobbiamo essere consapevoli che ci sono delle calorie da introdurre che in base al nostro obiettivo devono essere di un certo tipo. Quindi la persona deve fare proprio tutto questo lavoro di, ehm, di studio personale appunto per essere consapevole che ci sono delle calorie da rispettare attraverso vari metodi, dei macronutrienti da rispettare. Io consiglio tantissimo eh, di utilizzare magari nei primi periodi un'applicazione. Questo appunto perché eh, ci dà proprio un un riscontro visivo di quello che è la nostra alimentazione e ci dà appunto anche più libertà di di scelta. Quindi io non sono vincolata magari da eh, pochi alimenti perché la mia dieta ovviamente comprende quei pochi alimenti ma io posso scegliere tra una moltitudine di alimenti comunque controllando quello che è il mio introito calorico ovviamente eh, con ciò non voglio dire che eh, basta che eh, rispetto alle calorie poi posso mangiare qualsiasi cosa ovviamente è necessario fare anche un certo tipo di di scelte per quelli che sono gli alimenti però ovviamente già essere consapevoli e utilizzare uno strumento del genere può essere d'aiuto
0: Sì, sì, sì. Diciamo che poi ti trovi molte casistiche che si scocciano facilmente magari a star lì davanti all'app, provare le varie combinazioni, perché comunque io credo anche che Se tu non hai la minima consapevolezza che banalmente 100 grammi di petto di pollo hanno quella grammatura a livello proteico, piuttosto che il riso, la pasta, i legumi, insomma non hai comunque uno spettro di base già nella tua testa di quelli che possono essere comunque dei valori nutrizionali standard di alimenti anche che comunemente tu consumi nel quotidiano, Eh, Mi rendo conto magari che il lavoro sull'app può diventare tendenzialmente brigoso perché in una qualche maniera parti un po' alla cieca, passami il termine, quindi magari molte persone non si sentono di star lì, provo, ma non mi viene, devo fare tot tot calorie, però facendo così poi alla fine della giornata non mi rientra mai Perché? perché di base non parti da un punto zero, quindi molti diciamo bypassano un po' tutte queste cose estremamente giuste che io condivido che tu hai detto eh, desiderando semplicemente banalmente un pezzo di carta, uno scritto che tu segui sai che quello è, non devi pensare a nulla e sei a posto il problema qual è? L'hai già detto tu che dopo tu sei sempre confinato a quello a vita cioè non puoi discernere da quello perché sostanzialmente non hai acquistato alcun tipo di di, di conoscenza ragion per cui eh, io credo anche che eh, nonostante tu comunque ti vada ad affidare a un professionista sia esso un professionista più mirato sull'ambito alimentare sia un professionista mirato sulla parte allenante c'è il cliente comunque per concretizzare un determinato risultato deve metterci del suo deve metterci la voglia deve metterci un grado di applicazione sufficiente che possa consentire poi di ottimizzare le direttive che ti arrivano dall'alto. Cioè questo è fondamentale, perché se tu diventi un qualcosa di passivo, seguo, se non ho quello da seguire, non so manco dove sono girato, capisci che, eh, tu lo capisci, però capite che diventa molto, molto difficile. Quindi sicuramente... Eh, l'ABC eh, può essere tranquillamente racchiusa nel so qual è il mio computo calorico e cerco comunque di stare entro determinati range poi anche qua non è che si tratta di spaccare il grammo perché poi ci sembra la visione dicotomica del se devo fare 2174 calorie se ne faccio 2200 non va bene e non, non so, non, cioè, n- non, non dobbiamo neanche ragionare in maniera così dicotomica in maniera così bianco nero tutto nulla perché poi si innescano quei meccanismi del ho mangiato quei due biscotti in più tanto vale che mi mangio tutto il pacco perché non ho rispettato quello che dovevo ovviamente l'organismo ragiona sul lungo periodo ragiona trend ragiona in una determinata direzione che tu gli dai sistematicamente e non ragiona a devo spaccare il grammo anche perché poi sappiamo che tutti questi calcoli che noi andiamo a stimare a monte, che poi sono chiaramente poi da provare, da appurare nel pratico, sono sempre vittime di mille eh, scenari, mille variazioni, quindi ehm, quello che a noi ci interessa è, è, è delineare una strada atta comunque a portare poi il soggetto in quella determinata fase, verso la giusta direzione però sicuramente l'ABC bc avere un'idea calorica avere un'idea comunque del consumo dei macronutrienti e avere una scelta consapevole a livello alimentare che non deve essere dettata strettamente dal devo mangiare quello perché quello è giusto e quello no ma a capire anche una propria individualità a livello anche edonico a livello anche di piacere dell'alimentazione oltre a tutti quei discorsi magari legati insomma, all'apparato digerente ai feeling esatto. soggettivi ed è tutto molto ad persona infatti credo che ormai nel 2022 quasi 2023 comunque la dieta flessibile Ancora ad oggi probabilmente lo sarà sempre quell'approccio che vuoi o non vuoi è il più sostenibile, il più longevo e chiaramente longevità è sinonimo di risultato duraturo, cioè non c'è nulla da fare. Sporadici atti eroici eroici del mi metto a chetogenica, mi metto a fare la dissociata, mi metto a fare la low carb... Sì va bene ma poi tanto ti rendi conto come dicevi tu che non è un approccio che per te è sostenibile perché di base non no. lo è per nessuno e Chi lo dice probabilmente mente a se stesso e quindi poi i risultati Mi anche piace. se ce li hai nel breve termine sono destinati a non perdurare alla lunga Quindi direi che su questo siamo estremamente in linea volevo un attimino anche toccare il tema allenamento perché tu hai detto i primi anni della mia eh, come dire esperienza insomma in questo mondo sono stati molto posti sul piedistallo a livello alimentare cioè io consideravo l'alimentazione un po come il sacro graal e l'allenamento quel contorno che c'era in realtà poi strada facendo hai capito che forse le proporzioni non erano proprio esatto, esatte, esatto. quindi dici un po' questa cosa e dici soprattutto quando hai iniziato magari ad avere anche una struttura a livello di programmazione dei tuoi allenamenti sicuramente più funzionale.
1: Ok, certo. Allora, come appunto già stavo, stavo spiegando, come è stato per me all'inizio e così è anche per tantissime persone, Purtroppo eh, si dà tantissima importanza a quella che è l'alimentazione, quindi a che ora mangiare quel determinato alimento, nel fine settimana come gestire il pasto libero, Eh, dopo l'allenamento cosa devo mangiare, quindi tutti questi aspetti eh, estremamente poco utili. Eh, se poi non si cura tutto quello che è lato allenamento che però le persone vedono appunto come qualcosa di, di estremamente importante appunto io all'inizio pensavo che fosse quasi la sola alimentazione la sola dieta a eh, farmi ottenere quel tipo di, di condizione l'allenamento eh, sì mh, lo facevo perché comunque mi piaceva e perché comunque chi, eh, il mio preparatore mi diceva che mi dovevo allenare Eh, però io diciamo con la mia mentalità eh, dell'epoca avrei quasi totalmente eh, evitato l'allenamento se non magari due allenamenti a settimana così tanto per muovermi un pochino però ovviamente eh, facendo il mio percorso formativo mi sono effettivamente accorta eh, documentandomi da fonti valide che l'allenamento è estremamente importante e appunto questo è un aspetto che io ci tengo moltissimo a diffondere, eh, anche questo sui social, oltre appunto a tutto il discorso dieta flessibile, eh, io ricordo sempre ai miei clienti, ma anche a chi mi segue magari su Instagram, che l'allenamento è fondamentale, possiamo avere la dieta eh, migliore del mondo, perfetta per eh, il nostro caso, e macronutrienti, azzeccati al centesimo, però se non abbiamo alle spalle un alimento, eh, scusate, un allenamento qualitativo, tutto ciò diventa inutile perché appunto eh, quello che poi ci fa ottenere una condizione fisica eh, diciamo ottimale, degna di nota, è appunto la forma della nostra massa muscolare perché comunque eh, quello che è il nostro scheletro e la massa grassa diciamo che non ci danno la forma che noi desideriamo. Quello appunto che modella tutto il nostro corpo, come ben sappiamo, è la massa muscolare. Sicuramente la massa muscolare non si costruisce al 100% a tavola. Sì, è importante comunque sostenerla con una buona alimentazione, però i muscoli si costruiscono con i pesi. Si costruiscono con i pesi, ma ciò non vuol dire che eh, vado in palestra, eh, faccio due esercizi, sposto due pesi e questo mi porterà ad avere una buona condizione. Ovviamente l'allenamento deve seguire una certa logica, deve avere una certa struttura. Vediamo eh, tantissime persone che vanno in palestra da tantissimi anni eppure continuano ad avere quella condizione e dicono io le ho provate tutte, però non miglioro, forse non sono portato, l'allenamento non fa per me, la dieta non fa per me, io sarò così per sempre. In realtà è perché non hanno mai curato la parte allenamento, vanno appunto da dieci anni in palestra, continuano a fare gli stessi esercizi con lo stesso carico e non hanno mai impostato una progressione. Appunto, punto fondamentale di quello che è il programma di allenamento è la progressione di tutti i parametri. Il nostro corpo ha assolutamente bisogno di continui stimoli perché è bravissimo ad adattarsi a qualsiasi condizione e questo è appunto un aspetto che noi ci portiamo dietro per quella che era la sopravvivenza eh, un tempo quando appunto l'uomo ancora abitava e viveva nella natura. Quindi il nostro corpo è bravissimo ad adattarsi, quando lo sottoponiamo ad uno stress, ad un certo stimolo si abitua molto facilmente, molto velocemente, ovviamente dipende dall'entità di di questo stress di questo stimolo, quindi ha bisogno di continui continui stimoli affinché possa adattarsi e quindi costruire un fisico che possa sostenere tutto questo questo lavoro, tutto questo stress a cui viene sottoposto. Possiamo paragonare in questo caso lo stress a quello che è l'allenamento con i sovraccarichi. Quindi è importantissimo abbinare ad una dieta flessibile e sostenibile nel tempo anche una corretta programmazione dell'allenamento. E esistono moltissimi tipi di, di programmazione, comunque Nicolò potrà confermare, non esiste la, la programmazione perfetta che ci porta da un punto A a un punto B. Ovviamente poi entrano in gioco tantissimi fattori, anche il livello di di attività che ha una persona all'interno della propria quotidianità il tipo di di vita, di stile di vita che che svolge quindi sono tantissimi fattori che possono influenzare la nostra programmazione quindi in questo caso è importantissimo che questa venga personalizzata appunto costruita sul soggetto poi ovviamente un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è il livello di di esperienza appunto con l'allenamento con i pesi Vedo tantissime persone, eh, neofite, che entrano in palestra e pretendono già di eh, di progredire, di spostare carichi importanti quando ancora magari hanno bisogno di fare un lavoro enorme con la tecnica esecutiva. Quindi secondo me questo è un primo step da considerare. Quindi curare eh, il più possibile quella che è la tecnica del movimento, quindi diventare sempre più efficienti sotto carico, muovendoci con i carichi e quindi, appunto, andando ad attivare sempre in modo più efficiente il nostro muscolo target di quel determinato esercizio. Quindi, eh, già possiamo considerare il migliorare la tecnica esecutiva una sorta di, di progressione, di, di programmazione del, del lavoro. Quindi, anche solo migliorare il sotto carico, migliorare il nostro movimento rendendolo pulito. Eh, è già un lavoro molto importante per quello che è la, la fase iniziale di un programma di allenamento dopodiché consolidata la tecnica ovviamente non si smette mai di migliorare quella che è la tecnica esecutiva anch'io al giorno d'oggi continuo a lavorare su quella che è la, eh, la mia tecnica di esecuzione in tantissimi esercizi nonostante abbia raggiunto un buon livello e, Dopo aver consolidato tutto ciò, è importante comunque iniziare a progredire eh, sotto altri aspetti, sotto altro, un altro tipo di, di parametro. Uno di, questo, uno di questi parametri è sicuramente è il carico, quindi aumentare il nostro peso semplicemente sul, sul bilanciere, sul macchinario, e, eccetera, eccetera. Quindi aumentare appunto il livello di stress dato da un carico che aumenta, è uno di quei fattori che eh, ci porta ad aumentare la nostra massa muscolare e di conseguenza migliorare la nostra composizione corporea. Infatti avere una massa muscolare più attiva, eh, oltre ad avere una forma migliore, ci dà tanti aspetti positivi anche per quello che è il nostro metabolismo. Appunto spostiamo tutto quello che è il nostro metabolismo energetico a favore della massa muscolare e a sfavore del tessuto adiposo. Invece, magari, una persona sedentaria, tutto ciò che eh, ingerisce tutto il proprio introito calorico, dopo aver ehm, partito la quantità necessaria agli organi che ci tengono in vita immagazzina tutto nel proprio tessuto adiposo. Invece essere una persona con una massa muscolare attiva comunque ci permette di dedicare parte di queste calorie dedicate all'immagazzinamento alla massa muscolare. Quindi eh, poi a lungo andare ci eh, dà anche una condizione, una composizione corporea migliore.
0: Assolutamente condivido pienamente ciò che hai detto un, uh, un paio di fallacce che io poi vedo sistematicamente oltre chiaramente a non avere un, uh, un iter progressivo in corso d'opera che come giustamente hai sottolineato tu è la chiave di volta e lo sarà sempre ehm, le due fallacie quali sono la prima è la fretta cioè sì devo progredire ma devo farlo velocemente chiaramente mh, questa foga di di, di comunque volere necessariamente mettere più più chili sul bilanciere prendere due manubri più pesanti implica poi eh, magari che tu hai consolidato banalmente una tecnica esecutiva diciamo più o meno buona ma appena metti quei due chili in più sui manubri o quei dieci chili in più sul bilanciere questa tecnica viene nuovamente degradata perché magari non hai ancora quel livello performante per poter comunque controllare bene il gesto con quel determinato carico perché un conto è far bene lo squat con 40 kg un conto è farlo bene con 100 cioè, cioè, c'è tecnica esatto. c'è la tecnica quando fai 40 kg di squat poi c'è la tecnica quando ne fai 100 quindi se, se arrivi al punto che quando vai
1: un attimino
0: eh eh, si sì, cambia. Diciamo
1: cambia che cambia, cambia di molto. Perché
0: è chiaro che io posso spiegare a un soggetto neofita la tecnica eh, di, una, di una distensione con manubri, di un lento avanti, con manubri da 4 kg, però è diverso rispetto a quando magari in corso d'opera la stessa persona riesce a triplicare e quadruplicare il carico ovviamente anche la risposta poi sull'apparato muscolo scheletrico è diametralmente opposta ovviamente noi miriamo ad arrivare a quel punto però è un processo fatto di eh, comunque gestione dei parametri allenanti che non necessariamente deve essere vista come una sorta di linea estremamente retta e esatto. lineare, matematica, perché chiaramente non lo è, non lo è, sappiamo come che... Come
1: dicevamo prima, poi entrano in gioco tantissimi fattori anche legati alla nostra quotidianità, allo stile di vita, quindi non si può pensare di progredire in modo continuo e lineare come appunto stavi spiegando tu, assolutamente. No.
0: Oltretutto arriveremo a un punto, comunque tu hai già cioè, parecchi anni che ti alleni, io sono 11 anni che mi alleno costantemente, arrivi a un punto dove eh, non ti puoi neanche aspettare chissà quali progressioni magari sul carico, su determinati esercizi che magari che da anni svolgi, quindi devi ridimensionare un po' l'ottica anche a 360 gradi e e dopo diventa molto un centellinare quel qualcosina di più autoregolandotelo in base anche insomma al tuo status attuale al tuo anche ehm, bagaglio di stress del del, del momento perché magari ci possono essere momenti più o meno favorevoli per poter puntare ad alzare l'asticella e E poi secondo me arrivi a un punto che è molto un accumulare nel cronico lavoro. Cioè noi parliamo spesso di progredire, progredire, l'allenamento deve progredire. Sì, va bene, è giusto come concetto generale, però comunque è anche un accumulo lavoro nel cronico. Chiaramente questo accumulo viene negli anni, quindi tu quello dopo tre anni che ottieni non puoi pensare che lo puoi accelerare al punto da averlo nella stessa maniera mh, di dopo 12-13 anni che ti alleni. Esatto. Eh, anche lì ci sono delle tempistiche, ragion per cui mh, vedendo anche gli atleti elitari di, di questa disciplina, ma non solo, sono persone che 99 su 100, poi magari c'è la mosca bianca di turno, però 99 su 100 è gente che si allena da 15-20 anni. Cioè, non è che magari dopo 5-6 anni che si allenava non faceva niente di giusto e adesso ha capito tutto dopo 20 anni. no, è che è 20 anni che fa sta roba cioè è un accumulare di lavoro, un accumulare di, di, di pesi spostati e quindi esatto. non, non ci arrivi non in tempisti che poi soprattutto magari se non sei geneticamente perché anche questa è una componente troppo importante cioè non hai una determinata propensione magari anche a livello di risposta muscolare, è magari quello che ottiene 100 in tre anni a te ce ne vogliono tre volte di più, ma quello lo devi accettare, cioè, nel senso non, esatto. non è che ci si, ci si può capito, girare troppo attorno, quindi ci sono sicuramente dei punti che come giustamente hai detto tu devono vertere sulla sostenibilità e sulla programmazione nel lungo periodo. E questo esatto. è, 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 è tassativo, è imperativo, non, non, non esatto, ci... È Poi...
1: assolutamente fondamentale anche perché, scusami se ti interrompo, esatto. una delle problematiche principali della maggior parte dei soggetti è assolutamente la fretta, quindi si esatto. pensa che in 3-6 mesi si riesca a raggiungere un livello come può essere il mio o il tuo, che abbiamo raggiunto dopo anni comunque di, esatto. di allenamento. Esatto. Più o meno strutturato, comunque, certo. come dicevi te, c'è un accumulo di, di lavoro importante. Appunto bisogna guardare quella che appunto è la propria genetica, che è un fattore importantissimo, come dicevi tu, non avere fretta e programmare su un lungo periodo, perché così si ottengono i risultati migliori, assolutamente.
0: Questo è. Io direi che eh, di cose ne abbiamo dette parecchie, eh, magari io ti pongo due ultimi quesiti, Così per in una qualche maniera dare una conclusione molto anche piacevole, interessante alla conversazione odierna. Uno è legato magari all'ambito più esperienziale e l'altro è legato magari all'ambito diciamo lavorativo di ottica futura. Allora partiamo da quello più esperienziale, cioè magari io spero ci siano ragazze che ascoltano questo podcast che traggono comunque qualcosa di positivo da tutte le cose che appunto hai esternato assieme a me quest'oggi e vogliono in una qualche maniera cercare di canalizzare un po' a tratti il tuo percorso nella loro comunque modalità di approccio al fitness tu se dovessi dare a queste ragazze tre consigli senza magari mh, approfondire troppo ciascuno però tre consigli principali da dire queste tre cose le dovete sempre avere veramente in corso d'opera per poter avere un, un percorso ben fatto, funzionale, a, comunque al vostro obiettivo, certo. può anche essere diverso, non è che tutti vogliono far le gare, ci mancherebbe. però, sì. però vogliono, vogliono comunque avere un, un'evoluzione positiva in corso d'opera, quindi quali sono questi tre consigli che tu daresti? Sì, sicuramente
1: prima di tutto non avere fretta, come stavamo dicendo prima, appunto il cambiamento richiede Veramente lunghi periodi e i cambiamenti per essere consolidati hanno bisogno di tempo, quindi sicuramente il primo punto è non avere fretta. Secondo punto, come appunto abbiamo detto, è fare una sorta di educazione alimentare. Comunque, sicuramente all'inizio richiederà un po', di più, un po più impegno da parte del, del soggetto, quindi non basarsi solamente sul ho un programma di alimentazione, lo seguo ed eseguo, perché comunque poi a lungo andare diventa importante comunque eh, essere in grado di gestire la propria alimentazione in modo flessibile e sostenibile, quindi sicuramente eh, un'applicazione o comunque un approccio simile può esserci d'aiuto e eh, terzo punto, secondo me il più importante, è curare il più possibile l'allenamento. Questo non vuol dire che dobbiamo fare una strabiliante progressione lineare, ma sicuramente anche qui fare dei passi... ehm, molto curati, non avere fretta e dare molto importanza eh, a tutto quello che è l'aspetto dell'allenamento, la tecnica e la progressione e imparare soprattutto a spremersi sotto questi pesi che tante persone purtroppo non hanno ancora capito cosa significa, quindi appassionatevi veramente dell'allenamento e fatelo entrare nella vostra quotidianità e sicuramente vi, vi porterà tanti aspetti positivi sia a livello di, di esperienza sia a livello psicologico che anche per poi per quanto riguarda la coalizione stessa
0: molto bene io ti pongo un ultimo quesito secondo me anch'esso estremamente interessante e sono curioso appunto di sapere un po' la tua risposta al riguardo allora Eh, sempre per magari il pubblico femminile che eh, sta ascoltando questo podcast spero saranno numerose tra parentesi e e che magari vogliono un po' arrivate a un certo punto del, del proprio percorso fitness farne un lavoro farne un lavoro a 360 gradi o comunque piano piano cioè investire anche da questo punto di vista quali sono i tre consigli che tu ti sentiresti di dare appunto a queste ragazze e che a te sono serviti un po' per arrivare insomma dove dove ad oggi sei.
1: Certo. Allora, sicuramente eh, il primo consiglio che eh, posso dare di fare tanta tanta esperienza eh, su se stesse quindi eh, dedicare tanto tempo a quello che è l'allenamento soprattutto eh, tralasciando un attimo la parte alimentazione importantissima ma focalizzatevi sull'allenamento quindi imparate a muovervi imparate a appunto comprendere che cosa si prova sotto un carico cosa si prova in un determinato esercizio e applicate diverse progressioni, diverse programmazioni su di voi, appunto perché oltre comunque a migliorare la vostra condizione vi aiuterà tantissimo appunto poi ad applicare tutto ciò ai vostri futuri clienti, perché comunque eh, studiare tutto ciò sui libri e applicare poi quello che si è studiato è tutta un'altra cosa, quindi applicando e facendo un'esperienza appunto personale eh, si ha secondo me una preparazione, un'esperienza eh, migliore poi da proporre a quelli che saranno i futuri clienti. Eh, seconda cosa, come ho detto per, per la prima domanda, sicuramente non avere fretta, quindi non pensare all'inizio del proprio percorso di ottenere dei, dei primi e dopo strabilianti quindi fare anche una sorta di di gavetta, di percorso di di avviamento con quelli che sono i primi clienti, magari fare anche un'esperienza in una palestra, eh, magari senza approcciarsi fin da subito a quello che è il coaching online, quindi eh, proprio capire come si muove una persona sotto carico, imparare quelle che sono le, le percezioni di una persona che si allena, appunto questo è un lavoro molto molto importante, che poi ci aiuterà a gestire le persone, i propri clienti, i soggetti, sia in presenza che magari per chi decide di lavorare online, anche per quello che è il coaching online. Sicuramente poi il terzo punto, è quel, il terzo consiglio, è quello di, di non fermarsi mai con quella che è la, la propria formazione, quindi di continuare ad essere curiose, continuare a studiare, continuare a a formarsi e a fare esperienze sicuramente eh, una persona che fa il proprio percorso di formazione e poi si ferma ad un certo punto non riesce più a a migliorarsi nonostante comunque l'esperienza sul campo sia buona quindi continuate a studiare continuate ad avere eh, curiosità in questo questo settore sia per quella che è l'alimentazione che per l'allenamento
0: direi super ottimo siamo in chiusura, penso che abbiamo superato ampiamente l'ora di podcast, ma chi mi ascolta sa che la durata è questa, quindi per chi insomma, è rimasto sintonizzato fino a questo punto, grazie mille innanzitutto, spero comunque che... Da dal racconto di Maria Luisa vi siete potuti portare a casa qualcosa di positivo Secondo me è stato estremamente interessante Infatti ci tengo a ringraziarti per aver condiviso con me quest'oggi Un po' quella che è stata la tua storia in questo mondo Nel mondo del fitness e la tua costante evoluzione Che sono fiducioso continuerà ad essere tale poi strada facendo Io ci Grazie tengo...
1: per l'opportunità
0: io ci tengo in chiusura a lasciare noti i tuoi contatti, le tue piattaforme di riferimento per chi volesse seguire un po' insomma i contenuti, quello che posti, ma anche per chi volesse entrare a contatto con te per eventualmente una consulenza più a sfondo professionale per iniziare un percorso un po' della natura di cui abbiamo discusso quest'oggi assieme. Quindi dimmi pure che poi insomma, lasciamo tutto in descrizione video per chi ci chi sta visionando il podcast su YouTube, se no se lo va a cercare.
1: Allora, diciamo per quanto riguarda i social, io mi vado soprattutto su Instagram, quindi eh, mi trovate sotto il nome di Maria Luisa Re, comunque il mio nome utente è marialuisa-fitnesscoach, Eh, quello è il social dove sono più attiva, che dove condivido la la maggior parte della della mia esperienza, della mia quotidianità e anche contenuti informativi interessanti. Altrimenti mi potete tranquillamente contattare con il mio indirizzo mail che è marialuisa.re97.gmail.com
0: Ottimo, molto bene. Benissimo. Ragazzi, io come di consueto vi ricordo in chiusura che qualora stesse visionando il podcast via YouTube lo trovate anche in formato MP3 sulle principali piattaforme di podcasting fra cui eh, Apple Podcast, Spotify e Anchor avete tutti i link in descrizione qualora invece lo stesse già ascoltando su queste piattaforme sappiate che c'è anche il formato su YouTube a proposito, perché Dando non lo dico mai iscrivetevi al canale se lo state ascoltando via YouTube, lasciateci magari un like e anche un commento in basso per innanzitutto sapere se i contenuti sono stati di vostro interesse e qualora aveste una domanda specifica da porci, insomma sia io che Maria Luisa siamo ben disponibili a a poter poi rispondere ad eventuali quesiti. Quindi non esitate a farlo, non l'avevo precisato all'inizio del podcast, comunque ho lasciato in sovraimpressione delle immagini poi in corso di di episodio anche per rendere un po' questo format del percorso di persone che insomma chiamerò in causa strada facendo sicuramente un po' più interattivo anche da questo questo punto di vista quindi spero che abbiate apprezzato i contenuti e nel frattempo nell'attesa di un nuovo episodio io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento alla prossima